0: Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder Marlene am Mikrofon. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Self-Publisherin und freie Lektorin und Büchermensch. Heute möchte ich mit euch über eins der verbreitetsten Plot-Modelle sprechen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, worum es geht, die Heldenreise. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört oder es ist euch noch vollkommen neu, wie mir vor etwa fünf Jahren, als ich zum ersten Mal vor diesem riesigen Modell stand und mir dachte, okay, also es gibt das und das und das und das sind Phasen und das soll ich jetzt alles in meinem Roman umsetzen. Bevor wir aber auf die einzelnen, Stadien dieses Plotmodells eingehen, möchte ich erstmal mit euch darüber reden, ob sich die Heldenreise denn für euer Romanprojekt überhaupt eignet. Denn die Heldenreise ist ein etwas spezielles Modell und man findet es vor allem im Fantasy-Bereich. Was nicht heißt, dass es nur dort Anwendung findet. Aber bevor wir ähm, das uns genau ansehen, was ist denn die Hellenreise, Woher kommt dieses Modell? Dieses Modell stammt ursprünglich von Joseph Campbell, der in seinem Buch die alten Mythen auf ihre Struktur untersucht hat. Und er hat eine Struktur gefunden, die sich sehr ähnelt in den alten Mythen, unter anderem den griechischen. Das Buch, in dem man diese Auswertung findet, heißt der, auf Deutsch übersetzt Der Heros in 1000 Gestalten. Wenn ich nachher auf die verschiedenen Etappen eingehe, orientiere ich mich allerdings an einem Buch aus dem deutschsprachigen Raum von Christopher Vogler, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Vogler hat sich das Modell von Campbell angesehen und hat es versucht, auf den Film und auf die moderne Literatur anzuwenden. Und hat sozusagen die verschiedenen Etappen dieses Plotmodells beschrieben. Und gerade da dieses... Plotmodell sehr klassisch ist, dass es geht um eine Heldenreise, das heißt, der Protagonist ist der Held und er zieht hinaus in die Welt, um etwas zu erreichen mit einem Ziel, eignet es sich natürlich vor allem für Fantasy, aber es kann zum Beispiel auch in normale Romane eingebaut werden, also in Alltagsromane, und einfach auf die Hauptperson angewendet werden, dass die Hauptperson ihre eigene Heldenreise antreten muss. Und da muss nichts Magisches dabei sein, sondern man kann das auch sprichwörtlich verstehen. Das kann auch eine Reise zu sich selber sein. Oder man kann es auch, das ist aber sehr, sehr viel schwieriger, zum Beispiel für Liebesromane verwenden. Und das Ziel ist sozusagen das Treffen der Liebenden, dass sie zusammenkommen. Das ist aber wie gesagt schwieriger. Okay, jetzt wisst ihr, in welchem Bereich man das Plotmodell anwenden kann. Dann sehen wir uns das Modell mal genauer an. Zunächst ist der Held in der gewohnten Welt. Das heißt, er befindet sich in seinem alltäglichen Leben. Es ist alles ganz normal, wie er das kennt. Er befindet sich in seinem Umfeld, in dem er sich immer bewegt. Dann trifft ihn der Ruf des Abenteuers. Das kann ganz, ganz verschieden sein. Ähm... Ganz oft ist das ein Brief oder ein Fremder, der mitten in der Nacht auftaucht und den Held auf die Reise schicken möchte, der ihm seinen Auftrag verrät, indem er ihn um Hilfe bittet oder ihn in ein Geheimnis einweiht. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, der Ruf des Abenteuers die Welt da draußen, außerhalb der gewöhnlichen Welt, ruft den Helden, weil sie seine Hilfe braucht. Der nächste Schritt im Plotmodell ist dann die sogenannte Weigerung. Das hat man ganz, ganz oft, dass der Held sein Schicksal nicht annehmen möchte, dass er Angst hat oder sich vielleicht gar nicht interessiert. Oder sagt, warum ich, das kann doch auch jemand anders machen. Dass er an sich selber zweifelt, dass er daran zweifelt, dass er das überhaupt hinbekommt, dass er wirklich derjenige ist, dass er der Richtige ist, der ausgewählt wurde. Und er verweigert sich erstmal dem Ruf des Abenteuers. Als nächster Schritt, um dieses Dilemma aufzulösen, haben wir dann die Begegnung mit dem Mentor. Das kann man auch ganz sprichwörtlich verstehen. Das muss nicht der weise Mentor sein, wie man ihn in ganz vielen Fantasy-Geschichten hat, der weiße Zauberer mit dem Stab und den langen weißen Haaren, sondern das kann vielleicht auch die Mutter sein, das kann auch derjenige sein, der ihm den Ruf gebracht hat. Und in manchen Geschichten fällt diese Station tatsächlich weg. Oder es kann sich auch um einen hilfsbereiten Freund handeln, der mit ihm zieht, sich anbietet, ihm zu helfen, mit ihm zu kommen. Das ist eine sehr breite Palette an dieser Stelle. Da sieht man auch, dass man dieses Modell einfach für sich anpassen muss. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist ein nachträglich beobachtetes Modell, das man ganz frei anpassen kann. Als nächstes überschreitet der Held dann die erste Schwelle das heißt, er geht hinaus in die Welt, er nimmt seinen Auftrag an und macht sich auf den Weg und verlässt seine gewohnte Umgebung. An diesem Punkt kann er eventuell sogar schon nicht mehr zurück. Er ist jetzt außerhalb seiner Wohlfühlzone, er hat den Ruf angenommen, er ist zum Held geworden. Also zum Reisenden der sein Schicksal erfüllen möchte. Als nächstes kommt dann die Bewährungsprobe und oft findet er auch Freunde. Das heißt, er ist jetzt aus seiner gewohnten Welt und fängt damit an, seinem Auftrag nachzugehen, sein Schicksal zu erfüllen. Und dann dringt er schlussendlich zur tiefsten Höhle vor, das heißt dort, wo wirklich der Hund begraben ist sozusagen, dort, wo das schief läuft, was er gerade biegen soll, er muss sich seinem ärgsten Feind stellen, er muss sein Schicksal erfüllen und dann kommt es zur alles entscheidenden Prüfung. Das heißt, der Held tritt jetzt seinen alles entscheidenden Kampf an oder Macht sich auf die Suche nach dem alles entscheidenden Gegenstand und muss sich jetzt und muss ihn jetzt finden. Wenn er die allerletzte Prüfung, die alles entscheidende Prüfung hinter sich hat, erfolgt die Belohnung. Das heißt, er findet den magischen Gegenstand oder er findet die gesuchte Person, was auch immer ihn in die Welt hinausgezogen hat, er findet es jetzt. Nun könnte ja eigentlich die Geschichte zu Ende gehen, er könnte glorreich nach Hause führen, er könnte glorreich nach Hause zurückkehren, allerdings steht ihm jetzt noch der Rückweg bevor, auf dem er sich mit den Konsequenzen seines Handelns befassen muss. Und bevor er wirklich mit dem Gesuchten in seine gewohnte Welt zurückkehren kann oder vielleicht auch in eine veränderte Welt, muss er auferstehen. Das heißt, er muss sich von seinem Schicksal reinigen. Er muss sich von den, von dem, von den schlimmen Sachen, die er gesehen hat, von dem Kampf, von dem Leid, das er vielleicht zugefügt hat, reinigen. Wenn er das getan hat, dann kann er zurückkehren. Und das tut er aber nicht unverändert, sondern er kommt verändert zurück. Er ist zum Helden geworden, er hat als Held gehandelt. Und genau aus diesem Grund kann man es auch für einzelne Personen als sozusagen Weiterentwicklung oder Suche nach sich selber abwandeln, weil es eben eine Reise ist, auf der sich der Mensch, der sie antritt, weiterentwickelt. So, meine Lieben, damit haben wir alle Stufen des Heldenmodells nach Vogler gesehen. Ich hoffe, es ist euch etwas klarer geworden. Ich hoffe, es hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, dass ähm, Modell ist wirklich sehr geeignet für Fantasy-Romane, wie ich schon gesagt habe, wie ihr vielleicht jetzt auch selber gemerkt habt, aber ich habe ja auch schon mehrmals jetzt gesagt, man kann es auch für andere Sachen verwenden, das müsst ihr dann einfach selber euch überlegen, ob ihr das möchtet oder nicht, es ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verwende es nicht in jedem meiner Romane, sondern ich arbeite auch sehr gerne mit dem klassischen drei modell ähm, Das hängt bei mir immer so ein bisschen von der Geschichte ab, die ich erzählen möchte. Und das ist auch vollkommen okay. Ihr müsst euch nicht auf ein Plot-Modell festlegen. Wenn ihr euch noch weiter damit auseinandersetzen wollt... Ähm, ich kann immer nur empfehlen, die Sachen zu googeln. Das habe ich auch gemacht, als ich angefangen habe, mich mit dem Modell auseinanderzusetzen. Da findet man wirklich ganz tolle Materialien. Und falls ihr immer noch Probleme habt, euch das Modell anzugucken, empfiehlt es sich vielleicht auch euren Lieblingsroman aus dem Fantasy-Bereich. Falls ihr einen habt, wenn ihr keine fantasy ähm, lest, könnt ihr euch zum Beispiel den Herr der Ringe vornehmen, weil der wirklich sehr klassisch ist, zur Hand zu nehmen und ihn mal zu checken. Findet ihr die einzelnen Passagen im Heldenmodell, also in der Heldenreise in dem Roman, dann könnt ihr das wirklich mal sozusagen in freier Wildbahn euch angucken. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine tolle Woche und hoffe, dass wir uns hier bald wieder hören. Zwischen diesem und dem letzten Podcast ist ja einige Zeit vergangen und ich kann auch nicht versprechen, dass die nächste Folge schneller kommt, weil das ist natürlich immer sehr viel Recherchearbeit und Vorbereitungsarbeit und deswegen hängt das immer so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich gerade habe. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, hier einen bestimmten Zeitraum zu nennen. Die Folge werde ich auch immer auf meinem Instagram-Channel ankündigen, wenn sie kommt. Das heißt, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, sucht mich einfach gelber Schmetterling, heiße ich dort.